0: Не сентенции о жизни превращаются в теплый чай. Ложкой мешаю иронию, выпиваю глоток за глотком, глаза пытаются закрыться и дать мне уснуть прямо за столом. Подхожу к окну, вглядываюсь в улицу и понимаю, что все происходящее в моей жизни не тянет даже на дешевое бульварное чтиво. И я хотел было возмутиться ударить рукой по подоконнику, но телефон подал сигналы, и я увидел сообщение. Ответив одной цифрой и буквой, я пошел в сторону выхода. Спускался по ступеням и вдруг подумал о том, что вся наша жизнь – это вечное хождение по бесконечным лестницам. Кто-то идет по ним вниз, не замечая, как достигает самого верха, а кто-то изо всех сил бежит вверх но в итоге скатывается в самое начало. Мне всего 22 года, а я уже успел состариться и похоронить себя в начале карьерной лестница. Я живу на странном необитаемом острове. Обросший и усталый, строю плод из мыслей и жду, когда он станет таким прочным, что я смогу уплыть отсюда и больше никогда не возвращаться. Я хотел бы изобрести машину времени вернуться в прошлое и найти парня, придумавшие экзистенциальный путь жизни. Я бы показал ему пару кадров из будущего и убедил бы его не разбрасывать зерна своей идеи по всему миру. Без пяти. И я снова стану одним из прохожих, пошлю все к черту, пойду пешком до дома под дождем, буду напивать что-то себе под нос и радоваться, словно безумный. Автобус окатит грязью, я улыбнусь и покажу водителю средний палец. Я бы мог идти так целую вечность, идти куда видят глаза и никогда не оборачиваться назад. Я знаю, что скоро я буду дома, буду писать невнятные предложения, пить кофе и бояться наступления ночь. Зайду в магазин, продавщица вновь спросит. Есть ли мне 18, доставая сигареты из-под прилавка? Я назову ей мой настоящий возраст, и в этот момент задергается правый глаз. Я подумаю, что я вру сам себе. Бомж у выхода спросит деньги. Я отдам ему последнюю мелочь и почувствую его безысходность. Быть может, в этот момент он почувствует мою... Круговорот рано или поздно закончится, и я выйду за пределы этой странной системы, снова стану молод и никогда больше не вернусь к этому кошмару. Я напишу когда-нибудь книгу о подавленном периоде моей жизни. В наушниках заиграет альбатрос, а я вновь растворюсь в этом выдуманном мире. Странное электричество пройдет по лицу, и я почувствую, как все встает на свои места. Кажется, если я бы прикоснулся к кому-то в этот момент, то смог бы передать свои чувства, что я накопил за этот год». Генрих расцветала. Генрих задыхался в луже своей блевотины. Перед глазами все кружилось. Смерть наступит через несколько минут, а сейчас самое время для занимательных мыслей. Что привело его к такому концу? Почему именно сейчас? И нужно ли это было для него? Жизнь, по его мнению, делилась на несколько частей. Самым ярким было детство. Нет, он никогда бы не сказал, что в детстве его было плохо. Все эти игрушки, дворовые друзья, домогательства со стороны взрослых... Все это было для него далеким сном. Да, тот соседский дядя, который трогал его за гениталии, был для него олицетворением зла, но сил в горле не хватило закричать. Да и надо ли это было? Мало кто поверил бы семилетнему мальчику, но один случай рецидива решил судьбу этого мужчины. Его поймали и больше никто его не видел. Казалось, добро побеждает зло. Сентенция. Вторая часть жизни делилась на школьные годы. Там Генрих узнал, что такое чувство стадной безопасности. Его учили быть со стадом. Учили ущемлять слабых, ненавидеть сильных и не думать о чем-то другом но все же в этом были свои плюсы. Книги, которые он читал, давали ему надежду, что есть места, где все же нет прикосновения человеческой сущности, где можно быть самим собой и не вести себя, как остальные. Строки о далеких берегах пленили его, и внутри поселилась призрачная надежда на то, что скоро он сможет покинуть родные края и обрести ту призрачную мимолетную свободу хотя бы на секунду. Когда учителя нашли у Генриха запрещенные книги по типу Селлинджера над пропастью ржи, его наказали. Учительница порола его перед всем классов, но он умел уходить из этого мира и становиться участником подобных действий. Он был где-то на тех сказочных берегах, сидел на побережье, наслаждался закатом и думал о своем. Юность переплеталась с молодостью. После окончания школы он подался в институт, хотел отучиться на журналиста-международника, путешествовать по миру, писать статьи о далеких мирах, доносить до людей теплоту в своих строках. И в какой-то мере у него это неплохо получалось. Первые три курса он окончил на отлично, затем появились друзья, выпивка, женщины, и он поддался страстям. Мир желаний скружил ему голову, и он почти потерял над собой контроль. Но однажды утром он проснулся в незнакомой ему квартире среди кучи пустых бутылок и незнакомых ему людей. И его осенило, что в этом направлении с ним не случится ничего хорошего. Он осознал, что ради мимолетных развлечений он практически продал свою мечту за бутылку дешевого алкоголя и мимолетных половых связей. Он встал, посмотрел на себя в зеркало и ужаснулся, обросший, небритый и помятый. С того дня он вернулся к обучению и довел его до ума. Спустя два года Генрих закончил учебу с отличием. Оставалось дело за малым. Найти себе подходящую работу. С работой тоже вышло все без проблем. Он устроился на должность иностранного корреспондента в одну крупную компанию. Множество поездок в год, оплачиваемое жилье, новые знакомые. Все, как он хотел. Мир стал таким добрым для него. И те берега в его мечтах стали все ближе и ближе. Втайне он писал книгу о китах, живущих возле австралийских берегов. Его начальство все устраивало, все было хорошо, пока он не начал замечать суть, происходящую в этом мире. Когда Генрих не успевал выполнять свою работу, ему делали замечания. Никого никогда не волновали причины не сделанной работы. Всех интересовали только результаты. В один момент его директор показал свое истинное лицо. Он нашел наброски его книги, подошел к нему и сказал, что Генрих всего лишь рабочее звено в этой компании и что его посторонние действия мешают ему сосредоточиться на своей основной работе. Внутри Генриха застыла обида. Он понял эссенцию этого мира, что вся наша жизнь основана на принуждении, и если ты не хочешь добровольно быть принужденным и делать то, что тебе приказывают, ты мусор и хлам, и каждый обращается с тобой и входит в твое положение, покуда ты выполняешь работу хозяина. Мир ни капли не изменился за сотни лет. Все так и осталось. Компании создают механизмы, которые иногда смазывают часовщик. Люди крутятся, словно шестеренки, а если ты остановишься, тебя выкинут. У многих за это время образовывается стокгольмский синдром. Они верят своему глупому директору. Им кажется, что их понимают и ценят. Но на самом деле все, конечно же, обстоит иначе. Генрих поехал в командировку в Австралию. Там и остался. Выбросил свой телефон убедил местную типографию помочь выпустить его книгу и ушел жить в природу. Но он не учел одного. Жить в дикой природе дано не каждому. И в один день он отравился ядовитым растением. Так и закончилась его история. Человек и природа, человек и экзистенция. Раб или все же что-то большее. Всю жизнь нас заставляет жить, как все остальные. навязывают престижные профессии, карьеру, квартиру, в ипотеку. Задумайтесь, проснитесь. Ваш начальник просто кукловод, а ваши коллеги лицемеры. Стоит ли отдавать свою жизнь ради этого? Если стоит, то я не против. Ведь каждому нужен честный и покладистый раб со стокгольмским синдромом. А пока я просто отправлюсь в путь. Прощайте. А что мне ваши улицы на пепелище? Инстинкты стадные. Если в моем сердце живет капля свободы. Свобода безвременной, без родины. Полет души и благодать, глоток воды родной. И каждый новый день я буду носить ее, словно самая модная. А разум будет скулить и стонать, что она к жизни непригодна. 31 июля. Ответ от Анны. Такое безумное утро, куча мыслей. Всю ночь думал, в чем все-таки заключается русская идея. Мял подушку полночи и не пришел к ответу. К утру нашел силы встать, спросить у подруги. В ответ услышал, ты что, Бердяев, что ли? Может быть и Бердяев? но совсем не с тем ходом на мышления. Русская идея скорее состоит в годовых запоях и в призрачной силе, в рабочей форме. Выпил еще пару чашек кофе, сбрил усы, долго думал о вечности. Люди соседнего дома словно наблюдали за мной, но никто не тыкал пальцем. Телефон молчит уже пару суток. Беспокойство мучает. Выхожу в подъезд, курю сигарету и прихожу к слайду в голове. Мой дом возле моря, но я в нем один. Мысль о том, что кто-то будет жить там со мной, стала отрицательной. Когда же кончится зима? Сколько еще я буду жить в рутине? Насколько меня еще хватит? Это вопросы времени. Я все так же пытаюсь избежать взрослого мира и представляю, что моя работа – это игра, а зарплата – лишь приз. Придумываю каждый день себе разные роли, каждый день новая жизнь, новая судьба и новый конец. Разные люди, а внутри все тот же человек и даже красивые женщины заставляют меня становиться камнем. Ведь вокруг почти не осталось тех, кто скажет мне что-то умное. Этот век создан не для меня. Через пару минут я вновь выйду в эту игру, так и не подведя итоги. Игра — это моя мука, но ведь в ней я так часто становлюсь победителем.